1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
2: Och så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag kväll den 21 januari. Vi har alldeles nyss sett Liverpool besegra Bournemouth med 4-0. Men framförallt Fabian Jalkemo så har vi sett att makt ligger i våra händer. För dit vi vänder oss... På skottmarknaden, bortom ATK. Där slår blixten ner direkt.
3: Ja, alltså vi, vi pratade om förra veckan och för två veckor sedan att vi fackar systemet. Men den här veckan fackar vi verkligen systemet. Där vi nu över 1,5 skott eh, spelades alltså ner. Jag tror att den låg på, vad låg den på? någonstans 2... 2,40 typ. Och ner ,90 var, 2 ,40 vi på, och var ner på 1,90 kanske. 2,40 när vi spelar på. Och idag är vi ner på 1,90. Så det är faktiskt många som vi ska säga där, att vi gör. Eh, Eh, rulebeten är tillsammans med våra vänner bort hos ATG och det är många som har hört av sig att oddset har sänkt så det är ju så, vilket även står när vi pushar det här, att det är rörliga odds och just sport, eh, skottmarknaden är en mindre marknad och där liksom när vi, när vi väljer att rygga den här så har det spelats ner så där vi kan rekommendera er att göra med den här formen vi har, den är, den är sanslös, vi har tre av de fyra senaste eh, som har suttit och vi har Brighton kvar att jobba imorgon måndag för att sätta den här som uppe uppe på 7,50 odds så både Brentford har suttit och Darwin Nunez, inte bara han gjorde ett och ett halvt skott på mål Han gjorde även två mål Så det är liksom att sätta ja, notifikationer På våra tweets det är inte sån jävla eh, Sån jävla aktivitet på tweeten På, på runt torsdagar, fredagar där Så det gäller att rygga fort För det, det, det är sånt där som kan ske Och det betyder bara att vi gör något bra Vilket är jävligt kul Och det är kul att många
2: ryggar För att spelet sänks tyder på att många ryggar våra spel helt enkelt Ja men så är det ju Vi hade ju förra veckan eh, Isak målskjut, Palmo målskjut, Richarlison målskjut Nunes, han litar vi på denna helgen målskytt, dopp direkt det, alltså, det kommer ju vara spelare som börjar höra av sig till oss kan ni inte ta in mig i skottspelet nästa helg Jag vet inte vem ska vi... är det där, för Anthony
3: över 1,5 ja, ja, kanske, alltså, vem kan lyssna på alltså, Dejan, alltså, vi, vi, vi hade ju med oss Vitaminboel förra veckan och den här nya Dejan-tävlingen som vi såklart rekommenderar alla att mig. kan Dejan kanske lyssna och liksom be oss spela på honom det, det är ju dumt, Hjalmar Liksom Burnley över ett litet uppsving och Hjalmar, det startade senast och Hjalmar kanske av sig, vem vet.
2: Det känns som att vi egentligen har en för bra segway för att inte missa den att gå till Iventoni när vi pratar spelare som hör av sig till spelbolag. Men vi ska först säga det att man såklart ska vara 18 år fylld om man ska spela på en all form av fotbollsbetting och skulle man ha problem med spel, då finns stödlinjen.se. Men som du sa, just nu så har vi satt två av tre ben i helgens trippel, den avgörs på Amex Stadium, Brighton Wolves Brighton med fyra vinster mot Wolves på de fyra senaste så det ska väl bara göras jobbet där i den femte och så bockar vi in då en fjärde av fem tripplar här senaste månaden.
3: Ja, nej, men det, det tror jag verkligen och innan vi går på det är ganska nyligen när vi sätter oss här avslutat nere på sydkusten där Liverpool hängde ut, nej men de hängde fan ut en rejält jag är, jag är otroligt jävligt imponerad vi ska komma dit men lite, lite kallprat innan som jag tycker är ganska trevligt jag har du haft en trevlig helg Robin med min, min kära vän
2: jag har haft en väldigt trevlig helg. Jag, jag hade ju en, en tid i Uppsala Vi gjorde Total Live Weekend i, i lördags tillsammans. Du och Thomas Wilbergsjör och jag var uppe i Stockholm redan fredag tidigt för lite andra äventyr i storstaden. Och fick en fin fredagskväll där uppe innan vi sen då plockade, men, plockade ner lite av det som hände i veckan och blicka framåt mycket av det som väntade i veckan tillsammans. Och vi hade ju alltså, när vi hade tillsammans. Den var ju, ju briljant den var, den var ju nog helgens höjdpunkt så här långt egentligen
3: Ja, nej men, nej men verkligen nej, det, var, det var väldigt, väldigt trevligt och, ja men fan, det har, alltså Man har klagat på förhand På de här liksom uppdelade omgångarna och Det är klart att det inte är optimalt Men det har varit lite mysigt Man har typ uppskattat fotbollen. Ibland tycker jag att liksom när, när det är alltså så här fem, sexton matcher och liksom det är utdraget över tre tider, det kan, det kan kännas att det trycks i, du, du, du liksom känner krav på dig själv att du nästan måste kolla så att du uppskattar inte. Nu har det liksom kommit bra United-nyheter den här veckan som har gjort att jag, jag har stupit liksom frustrationer för att se United-spel och sen kommer det bra nyheter, liksom och vd-mässigt som vi ska prata om senare i podden men det har liksom varit att man, man kan uppskatta en Sheffield United West Ham mer än vad man kanske gjort om det var varit tio omgångar. Så jag, jag tyckte att det har varit två ganska mysiga veckor. Sen är det såklart väldigt skönt att det är över. Att vi nästan går tillbaka till normalt nästa vecka när det är för kuppen. Men
2: man, man är taggad ja, att det inte är igång. Men man har uppskattat det. Ja, ja jag, så här, jag har ju uppskattat alltså Livspusslet har ju uppskattat det. Det har ju varit ett enklare liv de senaste veckorna. Men alltså... Lite pyspunkar generellt på januari ändå, tycker jag, med tanke på att vi, vi inledde januari med äm, FA Cup-helgen. Sen då en uppdelad Premier League-omgång över två helger och sen FA Cup igen. Det, för min del har det varit för lite riktig Premier League-action liksom och äh, lite slut. Sen är det ju, alltså så här, med tanke på att det är afrikanska mästerskapen, det är asiatiska mästerskapen i Liverpools fall, om jag bara går till vårt lag, så är det en hel del skador. Så det är väl rätt så gött och rätt så välkommet att det har sett ut som det har gjort. Då har vi ändå kryddat det och kommer krydda det med ytterligare en Liga semifinal. Men äh, lite pyspunk ändå efter att man liksom växlade upp i, äh, ja, men i mellandagarna, julfotbollen, visat, fram var och varannan dag kändes det som nu. Nu hinner jag ju nästan sakna dig och det, det gillar jag inte. Jag, jag, du, 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 jag vill här... inte sakna dig. Nej, jag, men, jag vill att du bara är en konstant i mitt liv. Jag behöver inte reflektera så mycket ja. över var du befinner dig egentligen. Ja, nej.
3: FA-kuppen ska bli riktigt tråkig. Alltså United, vad fan fick vi ens? Newport. Newport, exakt. Newport, New, Newport. borta. Så det är jätteroligt borta match för supporterna som fick biljetter, Men annars mardröm. På tal om något helt annat. Har du druckit eh, Trocadiers Zero eh, med smak av
2: Nej, och jag tror på att jag aldrig kommer... Nej,
3: jag sitter där och köper med mig en hem. Otroligt.
2: När jag var på Bromma igår skulle flyga hem efter att vi hade gjort Tuttle Weekend, då där de ju halva priset på hela julsortimentet. Så då fanns det en tråkarmust, hette den. Så det var en och julmustblandning. Det känns som något sånt skit du hade suttit och pimplat i dig. Ja, men den har jag absolut testat. Den kom faktiskt redan förra året. Så det här är ju
3: liksom en ny tappning så att de fortsätter att blanda. Tråkarmusten är... Men två tvåa, svag trea Här är vi ändå landar på en På en stark fyra på Geliahallonen tycker jag Så Trocadero jag mycket rätt nu jag tro, Trodde du att vi skulle sitta och prata om -samarbeten och samarbeten med olika Söka saker innan vi kom in på Liverpool eller?
2: Nej, men alltså jag, jag tror att folk Uppskattar att kunna mentalt förbereda sig Innan jag ska gå på om Liverpools Otroliga prestation Mot det så upphypade
3: Bournemouth Ja, men fan, det har ju vi också gjort med rätta och jag hypear dem ju redan innan säsongen så jag har känt lite, jag har slagit mig lite från br på, på bröstet där senaste tiden, när de de börjar väldigt svagt, men Iraola har ju verkligen hittat in det där och man imponerat stort och, eh, men fan ja, de ledde väl, pratar vi inte om det där för typ två, nu, nu är det så jävla svårt det där för att det känns så konstigt med omgångarna det, det, när vi pratade om det för två veckor sedan det är typ inte spelat som fotboll sån där så man ledde väl i stort sett, eller låg man jag kommer inte ihåg om man ledde eller om man låg två eller tre på formtabellen senaste sex matcher men man har varit ruggigt, ruggigt formstag Och även tagit väldigt fina skalper Så jag, jag såg en tuff match för Liverpool framför mig liksom Trent borta, sala borta Ändå borta, som man kan skratta åt Men han har ändå varit viktig Men äh, Liverpool
2: är... Så är borta ja, ja. Andy ja. Robertson borta Joel ja, ja. Matip borta ja, Thiago, Thiago borta Bacicic borta. borta Vad
3: tror du, vad tror du positivt att Micke säger när
2: han hör det här? Fan, det går att spela fotboll med spelare borta det, det går att spela fotboll med ja. spelarvåten. Man kan plötsligt slänga in Conor Bradley istället för världens bästa högerback. Och så visar det sig att vi har världens näst bästa högerback i truppen också. Det handlar bara om hantverket. Tränaren måste stå för för att det ska fungera. Visste man vem han var
3: innan han hoppade in mot Arsenal i fa -Kuppen? Ja, men det visste han. Alltså här.
2: Ja, Absolut. Han är tillräckligt etablerad för att han ändå alltid, eller alltid ah, okay. det senaste året har varit alternativ till ja, men typ liga kuppmat för F-kuppmatt för uh, hit och dit. Sen, uh, sen är det ju ingen som kanske såg den här typen av prestationer i, i honom, eller att han skulle komma med det redan. Vi, vi plockade ju in en annan högerback förra säsongen, Calvin Ramsey som liksom, sa, det var väl huggit som stuckit fem av dem. Han har ju gått, gått raka i vägen ner i källan på hans ställe istället, men mm. Conor Bradley visar väl med ja, min mot Arsenal med, med mot full här med ligacupen och nu här att uh, han uh, han har ju och det är ju Alltså så här, det, det är jävligt svårt, vi pratar om det i ett, i ett annat sammanhang där i lördags kring i truppbygge och vad du kan förvänta dig nu pratar vi, Då pratar vi om en allsvensk kontext, men också i en Premier League-kontext det, det är klart att du aldrig kanske kan planera för att gå in i en säsong speciellt om du är ett Liverpool, där du ska ge ja men Nu ska vi ge Conor Bradley chansen, det är för stor risktagning att göra det Jarrell Kwanza, mittbacken, samma sak Men jag tycker det är, ett, det är jävligt häftigt när du ändå kan, kan ge chansen och det visar sig att en spelare i en fungerande miljö med då 9-10 andra spelare som håller den absoluta klassen, som är prövade på nivån som vi vet vad vi får ut. Att det finns ju jävligt mycket duktiga spelare. Det, vi pratade i Kobe Mayno i ett annat sammanhang, nu är det ju ett dysfunktionellt Manchester United och därför blir det inte riktigt rättvist. Vi kan bara se tendenser, men nog fan hade han... Om det hade varit i ett Liverpool eller i ett City. Med de kvaliteterna de här unga spelarna ändå kommer upp med. Det är ju klart att de, de ska ju ändå finnas där. Jag tycker det är viktigt nog ändå att lag visar på truppstyrka i att kunna blanda i alla fall sin bänk med 3-4 såklart på pappret till väldigt starka spelare, men också att ha de här unga spel och att ge dem chansen när de väl för det är många som ändå visar sig, tycker jag i de största lagen att de hanterar det när de får chansen.
3: Men det tycker jag är häftigt, alltså om vi tar Liverpool och Manchester City som exempel, alltså Ricky Lewis är väl liksom praktexemplet i, i Manchester City, Oscar bob liksom till viss del han inte spelar tillräckligt mycket, men Liverpool har haft alltså Curtis Jones, är en sån spelare som jag alltid har tagit som ett exempel liksom, skulle Curtis Jones nu, nu har vi liksom gjort en bra säsong i år absolut, men om vi tar den spelaren Curtis Jones har varit inför den här säsongen, om han skulle gå till ett Wolverhampton som liksom ligger 15, 16, 17, skulle han sticka ut i det där laget? Jag tror ju inte det han är bra för att han är i en fungerande miljön där liksom man har en fantastisk tränare som liksom får spelare att göra vad de vill medan Manchester United kan ju sätta in i stort sett vem som helst Så kan värva in vem som helst, Så liksom, det finns ingen för att spelarna inte vet vad de ska göra. Så En spelare som Curtis Jones är bättre ut i Liverpool än en spelare som menar, Mason Mount exempel som på pappret ska vara en ganska mycket bättre spelare, gör en Manchester United för det finns ingen liksom utstuderad roll till honom. Och liksom Bruno Fernandes är mer spret än man någonsin har varit den här säsongen under Erik den Haag, Han är vänsterytter, han är liggansittande han är sittande mittfältaren, han mittfältaren, falsk nya. han är liksom överallt och ingenstans. Så det måste vara så fruktansvärt svårt att spela fotboll med honom. Så det där, det där är imponerande som de absolut bästa klubbarna och, och e, tränarna gör. Jag måste bara fråga med, med Liverpool när man liksom kollar på de här spelarna som kommer in idag. Bobby Clark, Owen Beck, Katie Gordon. Vad är det med Liverpool och liksom Kwanza nummer 78, Beck 63, Kelleher 62, James McConnell 53, Katie Gordon 49, Bobby Clark 42. Vad är det för jävla nummer?
2: Ja, men vi har ju byggt, alltså många av de här har ju ändå varit med kanske i Alltså två, tre år på något sätt i någon form av allagsverksamhet Och direkt du inkluderas i avlagsverksamheten. och där det brukar vara vi hade ju något år där vi hade, ja men det, ja, som jag minns i alla fall, så var det väl typ två, tre tidiga matcher i både Liga Cup och FA Cup. och FA Cup framför allt. Vi hade Shrewsbury hemma i någon omgång. Så där, där plötsligt då liksom tio sådana här juniorer ska göra debut. Nu är det ju flera år tillbaka, men vi hade ju den där bizarra matchen när vi spelar med vårt juniorlag mot... Ja men precis, när vi med juniorlaget mot Aston Villa. Och då plötsligt blev det ju en jävla drös ungdomsspelare som ändå behövde tryckas in i ja men, på pappret avlagsverksamheten och få ett, ett officiellt nummer. Och många av dem fick ju då de här. Ja men det var 63 hit och 78 dit och, och allt möjligt skit. Och sen, sen har man väl ändå känt att du ska nu etablera dig som typ mer eller mindre ordinarie i det här laget innan vi fnular på att byta tröja. Det hade väl Harvey in inför förra säsongen. Han gick från 67 till 19, tror jag. Och vi har, vi har sett det på ett par andra spelare. Men normalt sett så du får förtjäna ett en, en tröjförändring eller nummerförändring. Så vi, vi kommer nog kunna se ett par spelare till med de här ja. nummerna
3: ja, Nej, nummerna. Det är vanligt. Men om, om vi går till matchen då, vad känslan inför med... Nej, men, alltså Kollar man på laget, alltså så jag sa att Salo ändå var de som missade Men liksom, jag går med som vänsterback Han har ju liksom varit uträknad Efter korsbandsskadan så har han varit uträknad Både som mittback, han har inte riktigt hållt När han har vikarierat för, för Trent Alexander-Arnold Som högerback nu har han gått in Och liksom vikarierat för Tsimikas Efter hans som det var nyckelbenet Eller vad det var Så han har gjort det jättebra Bradley går in där, ett centralt mittfält Med McAllister, väl gjort Curtis Jones Alltså det, det är inte tok bra på pappret och man möter ett bra bord. men vad är det som gör Liverpool så fruktansvärt jävla bra just nu?
2: Alltså Framförallt så tycker jag väl att vi, vi, vi som kollektiv är så ex, extremt jag, så, press jag tycker inte Vi är ju vi är inte jättebra i första halvlek. Vi är väl direkt svaga. Kanske första 15-20. Och kommer inte riktigt ur. Eller vi, vi, vi låter någonstans. Eller Bournemouth förtjänar det genom att de spelar bra. De kopplar ju grepp av det. Men vi står, jag tycker ändå vi, vi står. Alltså nu när vi är lite dåliga eller nu när vi inte riktigt får saker och ting att funka så tycker jag ändå att vi står upp och står emot jävligt bra och vi vet också att även om Liverpool är ett roterat lag saknar spelare så är det fortfarande 11 spelare 11 mot 11 mot Bournemouth som till i stort sett varenda position och på varenda spelare så är vi ju bättre individuellt om, om vi bara går ut och vinner våra matcher i matchen så att säga ändå. Och äh, jag tycker att Liverpool har, menar, har visat, alltså framförallt går vi, till, tittar vi statistik på, på andra halvlekar och går vi ännu senare in i matcherna så, så måste vi vara överlägset bäst. Så vi, att vi, vi står ju hela tiden upp, vi står hela tiden emot och äh, då har vi ju visat att äh, vi, vi, till, vi till slut genom att göra det bryter ner lag. Så jag, jag tycker att här det är ju faktiskt en, en defensiv Riktigt bra insats Konaté van Dijk står ju mot Solanke fullständigt Alexis McAllister som man kanske Stundtals i höstas ifrågasatte Som en ensam sexa Kommer det fungera? kloppat efteråt när Liverpool är bra och kompakta då finns det nog ingen bättre sexa du kan ha för då är det ju passningsspelaren då är det de små, mm. de, de små vändningarna, vända ut och vända ur press och ta sig loss med kanske den första lite längre krossen när det behövs då är han ju helt briljant. Det är klart att han inte kan vinna liksom ett sjöslag mot Rodri där det är liksom en fight över hela matchen det är en annan typ av spelare men i den här matchen när vi är så bra kollektivt och tajta så, så visar ju McAllister att han fungerar briljantare och och direkt vi Brian, eller Bournemouth så, så visar ju de så att när de måste trycka på lite. Det var ju faktiskt också ett Bournemouth som var saknade de tre- och fyra ordinarie i försvarslinjen. Det är ofta att man är lite... Vilket, vilket
3: syns ja. på målen måste jag ändå säga. Exakt, så man, alltså. ser
2: ju det i, man ser ju det i slutändan. Man kanske är ibland lite... Ja, men överse, man, man ser inte riktigt noggrant på vissa laguppställningar när vi pratar lagen på den nedre halvan. Man, man ser lite som att det är väl skitsamma om det... Är, spelar i X eller spelar i Y. Men det, är ja, det är typ tre spelare man fokuserar
3: på. Liksom om Solanke är borta, det är klart man pratar om det, men liksom om, en, om en andra mittback i, i Bournemouth är borta, så är det så här, ja, oh, 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 så so är det.
2: Nej, och, och, det och, jag tycker, och framförallt när vi gör och det, jag tycker ju det är extremt fint så vi spelar oss fram till det är ju, det är ju li, lite sovjetisk hockey i alla fall när vi spelar upp den till Jota han sätter den till Nunes och Nunes lägger in den liksom så det, och från där när Bournemouth måste öppna upp sig lite mer då, då kommer vi ju, då kan vi dessutom koppla på det grepp som är någon form av omställningspel, så då, då, då tycker jag vi promenerar hem det rätt rejält det, det, var väl, det, var, det, var väl, det var väl bara dummaren som, som, som tyckte att vi skulle få fortsätta förnedra dem det handlar på minuter Nej, man men, alltså,
3: det är ju hål i huvudet alltså, så här, straff, straffsituation klöjvärt, sträckta ben och eventuella röda kort alltså, det, det är ju liksom missar alltså, att han ligger på åtta minuter är ju mer hål i huvudet, alltså, vad fan är det? Ihåg, är det EM-finalen när Spanien möter Italien och leder med 3-0 när man ser Casillas liksom blåsa av, blås av. Blå, alltså, det är typ fem minuter tillägg och efter två han bara blå, blåsa av, alltså, så här, det, det här är ovärdigt så, men för, för bara, man, man, liksom, att vi inte bara ska fastna i att liksom, alltså om Liverpool, vilket de såklart förtjänar den här matchen, det är inte så jag menar, men liksom för att liksom bredda diskussionen lite. Vad Nu när man får lite distans till det, eh, nu när vi är liksom halvvägs in i den här säsongen och nu visar att förra säsongen var en plump vad, 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 hur, vad är din analys att, att Liverpool två gånger under Jürgen Klopp har gjort de här ja, men praktusla säsongerna? Första gången går det väl går att argumentera ganska mycket med liksom mittbackskadekrisen, hur viktig Van Dijk var men förra året, alltså hur... Hur är det möjligt att man kan vara så fruktansvärt dåliga att man kan gå från att vara nära på vinnning kvadruppel och vara usla för att sen ja men för att sen vara så här bra igen. City när de är dåliga kommer ju tvåa.
2: Jo, men City spelar jag heller vet, inte. I, spelar inte heller i sönder ett mittfält med Fabinho, Jordan Henderson och James Milner till slut för att de är romantiska. <här> alltså helt nej men förra året var fält mittfältet rakt av. Delvis var det ju faktiskt mittfältet, även den gången när vi, egentligen, vi fokuserar kanske på mittbackskadorna som kom för, är det då, tre, fyra säsonger sedan, men där det egentligen snarare var att mittbackskadorna ledde till en dominoeffekt där vi ibland hade Jordan Henderson som mittback, vi hade ibland Fabinho som mittback, där de faktiskt är och då fortfarande trots allt var riktigt bra mittfältare, men då hade vi istället ett riktigt svagt mittfält och så vann vi aldrig några mittfältsmatcher Det var ju en säsong vi till slut räddade upp lite av att vi faktiskt valde att spela just mittbackar som mittbackar Williams och Nat Phillips, hur dåliga de än är i förhållande som fotbollsspelare. Men då fick vi ju tillbaka ett mittfält. Och förra säsongen, då hade vi ett mittfält som gick helt på knäna. Fabinho Orka inte, Jordan Henderson orkade inte, James Milner orkade inte. Mycket skador därmed. Vi kunde aldrig använda oss av Thiago i stort sett. Så det var ju, ja, båda gångerna tycker jag det handlar om mittfältet. Och nu ser vi återigen att Liverpool, om det då är Klopp 2.0, som har ett mittfält som fungerar. Där Curtis Jones har blommat ut. Där McAllister har varit riktigt bra, ändå har var ett riktigt bra då sobosley inledde säsongen riktigt bra. Vi snorar just nu igen på när alla är tillgängliga fyra fem riktigt jävla bra mittfältare och det Aj, fan, jag har Nej, är ju det men... så dåligt. Du vill ha analysen Aj, jag är Aj, det... ja, här. honom uh, uh. sorterad. Äh, ja. så s vinkelt där. Men får till. jag har en först. Jag har en först. Ja, kör. Hur vad, vad vad sysslar du och Paul Turner med i vagummet idag? <laughs> alltså, ska vi Ska vi, på, ska, vi, ska vi lägga på en
3: modslinga här så får du prata om domaren i två minuter. Nej,
2: nej jag kommer inte göra det. Framförallt inte när vi vinner. då inte. Men, men det, det, alltså det röda kortet, så här. Jag, eftersom jag egentligen tycker att andra situationer där det har blivit rött kort kan man få. Det är sjukt att han inte ens tar en frispark. Det är sjukt att han själv inte tar ett gult kort. Det är väl en sak. Kan köpa att man inte går in och tar ett rött. Men Diogo Jota när han kommer igenom helt i full fart och får ett ben utsträckt. Det är och att de inte bara tar, alltså bollen går ut ganska snabbt efter det i någon hörna eller någonting ja. att man inte kallar ut och tar det den är
3: ju mer tydlig, alltså så här, det här med de här sträckta benen, alltså, så här, alltså jag, jag, hade, jag hade verkligen köpt det röttkort Alltså jag hade verkligen köpt det, det är liksom en varsla stackling, sen blir lite knuffad in i situationen Så att det blir lite, det, det går att liksom skylla på det, men att de inte, jag vet att de kollar alla saker Men att de inte liksom kör upp det och kollar mer noggrant, det tycker jag är lite konstigt för det är en väldigt varsla stackling Men Jota säger ju, det är straff, alltså det är straff
2: och det som blir så som man i alla fall har tolkat vi behöver inte fastna i situationen som sådan, men det som man har tolkat det är ju egentligen att vardomaren ska ju typ kommunicera till huvuddomaren att har du, du situationen, förklara situationen och så ska ju han ju typ säga jag såg att det var en surlupe men jag bedömer det som att han blev lite knuffad och därför vill jag inte att det ska vara någonting. Alltså, han måste ju visa vardomaren att han har sättet tagit ett beslut på det men med tanke på att han inte ens har en frispack inte ens har ett guldkort, så kan han ju inte ha sagt till varummet Jo då, jag såg att det var en sula stenhårt upp på anken men jag tyckte det var en liten knuff. för då skulle det ju ändå i alla fall vara en frispark så han måste ju ha missat det och då borde ju domaren eller varummet i alla fall tycka för kom ut och kolla på det sen får han ju ta bedöm. sen kan han tycka att det var en knuff eller att det är något annat eller att han viker undan en liten bad som helst det kan jag fine men att han inte får titta på det är väl, är väl lite märkligt Skit i nu
1: For memorial day, get 15% off your borough purchase at borrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borrow.com slash acast. Vad heter det? Har du sett nyheterna när vi
3: har spel. När vi har tryckt breck här. Vad som har hänt? Nej. Jag fokuserar fokuserat fullt på att prata med dig. Ja, det är helt rätt. Jag sitter med Twitter uppe i, full, i fullt hugg. Det är så att Mohamed Salah återvänder till Liverpool för att genomföra sin rehab. Klopp har bekräftat på, eller om någon har sagt det via Klopp, jag, jag vet inte, men det är Klopp som är källan i alla fall, han har bekräftat det att blir han frisk så är han liksom att han kan åka tillbaka och spela en semifinalfinal, eller dylikt om de går så långt, men Salah åker tillbaka till Liverpool för att genomföra sin rehab. Spontana tankar, positivt eller känns det negativt att eventuellt mer allvarligt än vad man
2: kanske hade tänkt sig? Nej, så pratas det om att han eventuellt skulle kunna åka tillbaka på en, på en semifinal. Eller för då är det väl ändå bara två, tre veckor till han är i, i fullt slag. och där man väl ändå ja, misstänkt att han skulle missa redan en han väg. Sen har ju däremot efter uh, en och en halv match då lite drygt innan han sätter sig ner i det där gräset så kände man ju snarare att det var ett Egypten som skulle åka ur redan efter gruppspelet och Mohamed Salah skulle komma frisk hem redan faktiskt uh, till helgen. Och så har vi ju FA-kuppen som han hade kunnat vila och sen hade han varit redo helgen efter. Det uh, nu är det det med, uh, Precis, som, som väntar där. Sen, och sen är Arsenal tight posta. efter va? Ja, exakt. Uh, exactly. Chelsea hemma är ju en midweek uh, och sen just ja, just ja. Uh, Arsenal hemma Så det är ju två tuffa matcher på typ fyra dagar och det, det känns de känner, Jag hade nog räknat bort båda de matcherna initialt när Sala åkte på AFCON Men efter att man hade sett hur svaga djup den var så bör man väl ändå känna att Han kommer nog fan vara hemma till dem Så det var väl, på så sätt är det ju störigt Och jag vet också hur mycket det betyder för Sala vad vi än kan tycka om Afrikanska mästerskapen, någon form av Dignitet slut, och kvalitet Han var i slut, för han har ja, men det är i alltså För han betyder det jävligt mycket Det är, ja. alltså, det är inte onana inställningen Att äh, eventuellt dyka upp <laughs> Efter halva gruppersbehellet För att man inte riktigt pallar med i skiten men, nej, så, så för hans del nog Jävligt liksom, mentalt knäckande Sen brukar han vara jävligt på på att samla styrka då, Ur den här motgången Och istället så kan han ju mycket väl komma tillbaka Och göra liksom Ja, fem mål på tre matcher i Liverpool-tröjan när han väl sparkar igång. Men ja, vi hoppas det inte det är allvarligt. Fråga nummer två
3: då. Vi har ju haft en liten följetong här. Vem som är bäst, Alexander Isak eller Darwin Unge? Så är det något du vill kommentera efter Darwins andra mål jag fick skicka till men Jag har inte kollat med jag litar på den här personen. Hans 20 goal involvement den här säsongen
2: mm.
3: i ett lag som leder Premier League.
2: Ja, nej, 10 plus 10 på, på 31 får Han var väl första Premier League-spelare, så alltså det är ju alla kuppor inkluderat. Så att säga. Men han var väl första Premier League-spelare den här säsongen att komma upp i 10 plus 10, tror jag, kanske. Nej, jo. Nej, Salla är väl inte uppe på det heller. Nej, första som är uppe på 10 plus uh, 10. Så, uh, nej. Det är, alltså, han är ju... Och i, idag är han ju klinisk också. Det, det, visst, det är klinisk. Det, det är väl något benskydd som skickar in den här 4-0. Men uh, att, uh, att han bara lugnet när det är ut med ett uh, 0-0-läge och rullar in 1-0. Ja, det är, det är kallt. Och, ja, och jag tycker... Alltså sen också, alltså det är egentligen, den här matchen ska vi ju prata Diogo Jota istället. Men för Diogo Jota att spela runt omkring i Nunes, just med tanke på att Jota älskar att ha bollen på foten, bli, bli framåt lutat, sätta fart med sina små snabba steg in i det där straffområdet. Det måste vara så jävla skönt att ha där Darwin Nunes står till att ja men, uppehålla både en, två och tre mittbackar ibland. Då kan Jota bara ja men, smita in dem med sina små snabba fötter. Så det... Chatsar Salah när ja. han
3: kommer tillbaka ens, eller?
2: Alltså det, det kommer att vara så brutalt. Vi, kommer, vi kan växla Jota och Nunes vänster och mitten, Salah och och Louis Dieu som inhoppar istället. Ja. Alltså du, Ni kan ta en på lån, ja. Luis Díaz. Nu ja. går vi vidare. Inte mer. Det gör vi.
3: Jag såg att Nottingham ska skicka in...
2: Vad heter det här jävla pge ja, <går> du, <går> ja men, jag, jag, tro, jag är så, så trött på det. Du heter ju till och med i våra chattgrupper på lite olika hållar.
3: PGMUL. Ja, jag, jag är så trött på det här. Jag är så trött på det här. Så Gary Neville hade sagt efter matchen nu att det är Liverpool och Arsenal som ligger, ligger liksom bakom inflationen i de här grejerna. Och jag, det var ju det som var... Liksom, Ja, men en av sakerna som jag vände mig emot att Artetas reaktion efter matchen mot Newcastle att det här kommer liksom bara göra att det blir en acceptans att så fort man får ett domslut emot sig så ska man börja skriva in ja, men, klagomål. Jag är så jävla trött på det här. Alltså, det här är ju vart landar man är dåligt av var? Ska... Är det... ska man hylla Tony? Vart vi? Ska vi... Vart vi får börja
2: vi? vi får börja. Om någon motförmodan har missat det så får vi väl ge ett kontext till vad det nu är de vill, vill menar, motsätta sig. Ska du, ska du bara dra vad Tony gjorde i alla fall, för, ifall någon missar det.
3: Alltså det frispark i första halvlek strax utanför, utanför straffområdet till höger, alltså normalt enklare för en vänster vänsterskytt. Tony när, när domaren ställer upp muren så flyttar han bollen. Det har jag runt bollen, men han flyttar bollen väldigt snyggt och diskret två, tre gånger så att den hamnar liksom, ja men kanske två decimeter längre till höger. Och sen så så skruvar han in den ja, men till höger om muren så det ser det ut som att, eh, som att målvakten har, ställt, alltså, har fått har när han har ställt ut, upp muren. För det är, liksom, det, är en, det är ett ganska enkelt, det är snyggt, men är ett enkelt mål han gör. Och liksom man bara, vad fan, hur står den där muren egentligen? Sen liksom, så ser man att han har flyttat bollen två, tre gånger. Och det här är alltså Nottingham skrivit in och eh, överklagat. Eller liksom vill ha en förklaring och en, och en ursäkt eller omspel. Eller jag, jag vet inte fan vad man vill, jag orkar inte, jag är så trött på det. Ja, men acceptera att domare kommer döma fel. Jag är så trött på det här jävla skiten. Såg du förresten stillbilden? Nu är jag väldigt glad att Gabriel gjorde mål för jag satt på honom i fantasy Men såg du den här stillbilden? Eftersom Arson fanns jobba i stillbilder.
2: Nej, alltså i duellen med... Alltså duellen före målet ja. eller? Nej, men alltså när han ja. nickar
3: in det. Det är, det är två... Det är ju Alltså det är, det är två armar som trycker ner liksom på, på axlarna. Det är en duell. Alltså lik den som Joel Linton hade när han nickar mot Gabriella som, som drabbas där. Och liksom eftersom... <laughs> ska fotboll spelas enligt stilbilder för vissa? Då ska du väl göra det för andra. Men jag är inte att arteta säga någonting om det här målet eller liksom ut och säga att domarna är disgrace eller vill ha en förklaring för att man fick ett mål på det sättet. Det är så... Nej, fan, förlåt Arsenal, på det där. Det var inte meningen att gå på igen bara, Vi ska komma till er Det var jätteduktiga vi, vi ska komma där, och Rufiär fyllde i helgen Och vi ska skicka ja. gratis till honom Och, och allting, jag, jag är imponerad av Arsenal Jag fick liksom mycket fpl poäng också Så det var intressant. Men Klopp och framförallt Aritetas reaktioner Har startat det här, och det var det som jag var rädd för Jag är jättetrött på det
2: Fast, fast red för alltså, och, och så och nu, nu blir det ju nästan som att jag då tar någon form av Liverpool äh, allt för mycket Liverpool-forsvar som egentligen inte är menat på grund av något supporterskap men Liverpool fick ju alltså, det som jag kör, hände Liverpool okay, jag i, klubb, i, i jag kör, jag kör de, de behövde, det, det var ju inte klart klubben, alltså klubben behövde ju ändå få en förklaring Så alltså vi tittar här och det var en solklar offside eller onside som ni dömer bort för offside, klart de var tvungna att skriva lite och undra vad fan det var som för gick och det, det visar ju sig också att det var fullständigt fel men sen håller jag med dig, sen kan vi hålla på att göra det på bedömningssituation utan det får vi ju ta i efterhand. Vi får väl ibland också uttrycka att vi tycker att domarna är svaga- men vi kan ju inte kräva skriftliga ursäkter eller förklaringar på allting alltid. Och Matt Turner har ju för fan ändå som uppgift om vi går till det här fallet igen- att gå tillbaka och kolla, alltså kontrollera nu är det dags, nu ska de slå den Stå, står vi rätt, är vi på rätt plats sen, sen tycker jag, jag, tycker ju den här är på den perfekta nivån av liksom gritar, shit det är, det är, alltså, det ja, men det är bra ju. ja det är ju forbohållet hållet är det väl snarare men ja. den där tar ju till och med alltså han är ju till och med så, det är inte så att de bara flyttar bollen han drar ju upp det här jävla raklödret i näven också och kletar lite där han sedan lägger bollen så titta bara dumman dit så ser det ut som att, ja det var ju där ändå jag sprutade så det, det är ju där, det är bara Ja, liksom.
3: ja, nej, men alltså, jag, jag, jag hyllar verkligen det här och Det här blir ju liksom en alltså, ja, Jag vet inte, jag orkar inte Det blir att vi diskuterar domare nu diskuterar jag, liksom, jag vill inte prata om domarna överhuvudtaget det där. Jag vill diskutera att jag är trött på liksom, Att så fort ett lag känner sig orättvist behandlade Och får ett domslut emot sig Så ska man skriva in en överklagan Jag är jättetrött men se... på att få anspela fotboll Spela bättre istället
2: Jo, men sen ska ju också dock, om vi, om vi ska snurra det ett varv till, så ska ju Gary Neville bara hålla käften och säga att det är Liverpool och Arsenal som har dratt igång alltså, bli, bli, för, ja, men, bli förbannad på Nottingham den här gången, för det här gäller ju något annat Varför gör han Nottingham-situationen till en Liverpool-situation. Alltså jag, jag
3: tycker att det här handlar om... Alltså jag, jag vet att jag kommer bli hatad av arsenal -supporter nu, men jag hävdar ju liksom, att jag, jag på något sätt kan köpa Klops reaktion eller jag kan köpa Klopp och Liverpool-Fansens reaktion- efter matchen mot Tottenham. För det är något man aldrig upplevt. Det är liksom fel. Men Artetas reaktion, mord i blicken- och liksom, ja, men obe, obehaglig, liksom obehagligt på ett nytt sätt- för en situation som domaren inte gör fel på- och att, att Arson går ut och skriver ett statement och backar Arteta. Alltså jag... Det, det där är på något sätt starten som gör att det blir en acceptans bland de andra klubbarna. Jag, jag kan inte landa i något annat. Jag, jag sa det redan då som ett av argumenten till att jag hade väldigt svårt att förstå varför han gör det. Och liksom som be, liksom ställer sig som en sekt bakom varitet och försvarar liksom statementet och all, allting. Liksom ska, ska Nottingham skriva ett statement nu? Att liksom de känner sig förfördelade? Var går gränsen? När, när ska statement skrivas När ska det inte? Liksom, det här var starten på något som måste få ett slut. För så här går det inte att få. Liksom, det är nästan men Skriver man en överklagan liksom, eller, Det går inte va, 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 Vad vill man få ut med överklagan alltså, va, <går> vad, alltså, Alla Jag... ser att det är klart att, att Tony gör ett regelbrott Alla ser det, vad va vill, de, vill de ha Förlåt, Nej. domaren såg Nej, inte, du... såg
2: det inte. Va, va, Vad vill de Nej men just, det, det finns ju till och med och sen kan man ju tycka då att, att sånt är tramsigt men så fyrkantigt är ju liksom regelverket utformat det finns inget ens var kan göra där för de får inte lov att gå in och på eller ja, de får inte styra eller ha någon sägning kring igångsättande av spel som liksom en frispark ligger så. under. Det, det är då så, på planen, han missade han såg inte det. Det finns inget vi kan göra det finns inget, alltså, nej, så det är som sagt, det där kan man ju, det är bara lägga ner direkt det är ju bara att lägga av. Och jag tycker i alla fall att uh, vi istället ska fokusera på hur Kus som Matt Turner är, som, som låter den där guida. Ja, jag, jag, jag har suttit ändå fan, sett mer någonting här med vad man borde de senaste veckorna. Och uh, han... Uh, aj, alltså jag, jag tycker han är så jävla uh, sprattig. Sen gör han ju direkt också i den här matchen. Han gör ändå någon sån här helt sjukredning på när de, de dunkar in i ribban som studsar där på mållinjen och han får, får någon näve på den. Visst, där finns någon, någon högsta nivå ibland som dyker upp, men det kommer från ingenstans och Normalt sett så är det mest bara så jävla uslig. Jag förstår inte hur. Visst, han var ju såklart alltid tydligt två år. Men att han är var i Arsenals organisation de här senaste åren. Svårt att ta in det faktiskt. Jag, vet inte, jag, jag tycker nog fan han är ligans sämsta målvakt. Vad har vi för, för folk som ska upp
3: där? Alltså fläcken är ju usel i, i Brentford. Äm, är han ju. <laughs> ja, just,
2: ja. Man har sett för lite av fläcken, men det är ju inte heller en stark liksom, support- och röstar ute, Brentford-fansen, men där, där dyker upp två, tre stycken. Och de var, de var tydliga, jag skickade ut det på, på Twitter också här under lördagskvällen. De var ändå tydliga, med. alltså fläcken, han ska upp där. Och det, det, det har de väl helt rätt i. Det är fan, att de har gått från David Raja till fläcken också. Det är ju någonting i att gå... Nivå. Det är ju Nottingham också. De gick ju fan från Keylor Navas till Matt Turner. Det är klart att det har varit tuffa tider där i målvaktsleden.
3: Jag är nog kolla mina underliggande siffror här. Brent Ford, klart sämst i, klart de är klart sämst i Premier League. Sett till underliggande att, de, att de, han, han borde rädda mer än man gör.
2: Ja, nej, det, det är väl känslan... Det, din Henderson, det är fan ingen karriär som har exploderat som flytten till Crystal Palace eller riktigt svag den här säsongen. Ja,
3: jag tror att jag har sagt det i den här podden, men det var liksom Andy Mitten som äh, men, känd United äh, journalist som har grundat ett fansite United We Stand. Äh, han sa ju att liksom, det här vet ingen, men jag, jag säger det nu för nu har gått tillräckligt lång tid, men att United hade ett bud på 50 miljoner pund på din Henderson från Chelsea innan de tog äh, <laughs> äh, Mendy. Äh, men United liksom, såg en framtid där när han det här var ju när han kom tillbaka från Sheffield United men United nekade för att de såg att han skulle ersätta på det ske så det var ollades
2: så där va Mm, ja, det finns ju en -sportcheferi. Ni inte sportcheferi. Har, ni, ni, har ni har inte full pot i sportcheferi de senaste fem säsongerna. Nej, men vilken ändring det ska bli på
3: det här nu. Men, fan, ja. Brentford, de har ju varit lite kris med liksom vissa skadade, Boemos skada. Tony tillbaka binden på direkt kokande arena. Men liksom, det var en ljus show som att man var i USA innan matchen. Men Brentford har något. De, de är bra på det att skapa liksom en jävla, jävla stämning på den, på den där arenan. Och att ja, Tony får den här starten också, att man gör 3-2 i slutet. jag jag tror att det på något sätt var vändningen för deras säsongen Jag har svårt att se att de blandar in sig även om de liksom inte gör en jättebra säsong så är lagen där nere för dåliga.
2: Ja, yeah. nej alltså de är ju absolut tillräckligt bra för att de kommer inte involveras i något, någon absolut bottenstrid på så sätt. Alltså, Ivan Tony kommer väl vara en typ 10 plus garanti. Alltså, mm. med tanke på att sätta dit den direkt här. Det är ett fantastiskt mål om Mopey som, som, ja, som vinner den där matchen till dem. Det, det är ju kanske hela helgens uh, snyggaste. Jag vet inte vad vi eventuellt har emot, men, uh, nej, men med, Tony, jag tycker alltså just... Jotas själv på 3-0. <laughs> ja, han, han, han var tydlig med han blev intervjuad med uh, Conor Bradley efter att Det är ju Conor Bradley som sätter in den där bollen så skickar han ju. pass. Det var en så dålig pass in så jag fick vi försöka ta emot <laughs> den bollen. <laughs> Connor Bradley säger om också så här: 20-bast Premier league debut. Uh, alltså, han skojar väl, eller är ja. liksom, ändå lite försiktigt nervös kring, kring det. Där, men, nej, för fan. Måpejs vändning och avslut var ju Dunderklass det där, um, så, nej. Det, var hans, alltså, det, det
3: är helt sjukt var, var, Jag skrev till det dig Varför var, var var firar idioten Och sen var det så kul att K-Mark På typ andra reprisen alltså, Det ser ut som solklar hans bara, Nej det är inte
1: hans <laughs>
2: <laughs> jag var jävligt idiot Men K-Mark hade rätt eh, Storkung um, Ja så är det. Så, är ja. det. Nej, så vi, får väl, vi får väl se här nu med, med Tony tillbaka om de, de kan få lite, lite fart på det. Uh, som du säger just, just på hemmaplan, de brukar ändå kunna skapa det där, de brukar ändå kunna vara de är ju viktiga, alltså, eller spelarna där i boxen, nu är det ju Ben Mee som, som sätter dit i Tinois alltså, centralt där, tunga i boxen när de börjar lyfta in bollar. Det var ju verkligen en match mellan spelare som, som ville vara inne i boxen, Chris Wood med, med, med ett patenterat mål där också. Så, men jag tror Brent Ford, Kanogia, de, de behöver ju absolut inte titta neråt i tabellen i alla fall. Det, det har jag svårt att tänka mig.
3: Det är det jag sitter och Jag skulle kolla. Pierre fyllde som som jag var inne på, han fyllde år i, i lördags. Skulle ju googla och kolla hur gammal fyller. Eller hur mycket han fyller. Vet du vad, vad man fick upp som rekommendation när man söker på Pierre
2: Hertin på Google? Eller? Alltså, det är det hur man, hur man liksom knä, knäcker livskoden? Eller något? Han har varit i London i fem P dagar. Tror jag.
3: Pierre Hertin, jobb. <laughs> det är faktiskt otroligt alltså Folk undrar så mycket så Folk sitter och googlar vad Pierre jobbar med För att det är sånt stort mysterium
2: ja. och, och, Ni behöver inte DM oss, vi fattar inte heller Vi fattar ingenting så Nej, fan, han, fyller, han,
3: han fyller 30 nästa år Blir vi bjudna på 30-årsfesten tror du eller?
2: Det, det handlar väl lite om du ändå kan sansa ditt Arsenal-hat och att Liverpool inte pulveriserar dem här under våren. Ja, det 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 alltså, jag, jag,
3: jag, förlåt om jag lät arg det var, alltså, så här, I grund och botten är det ju inte På Ariteta, det var att han startade lite I grund och botten är ju hatet den här veckan mot, mot Nottingham, så jag ber om ursäkt Om det, det lät som att det var mot Arsenal Jätterespekt för Arsenal eh, så 5-0 mot palace och alltså, tillbaka För <här> ja. en seger senaste sju matcherna Innan man gick på ett uppehåll Ska vi nämna eller trampar jag klaveret då igen och få folk på mig att Arteta sitter och äter på en köttkniv hos Salt Bay och att Martinelli som dock kom in och gjorde två mål på övertid, ja men han satt och poserade med fängslade lejon och tigrar i Dubai. Alltså, har vi inte har vi inte alltså, kommit alltså, här, jag låt vara, jag, jag bryr mig inte alltså, här, jag, jag, jag mig bekommer inte någonting men borde inte fotbollsspelare vara lite smartare än att liksom
2: sitta och posera bakom fängslade vilda djur jo men men alltså att de borde... kanske man inte bryr sig så mycket <laughs> nej, jag säger fan vi behöver inte ens slänga Brasilien under bussen här. så här, Borde fotbollsspelare vara smartare? Har, alltså, nej, borde de verkligen det? Finns det något som tyder på att de borde vara det? Utan det, det de, de lever i en, alltså, en helt annan bubbla verklighet än vad de flesta andra gör. Om vi pratar liksom åsiktsbubblor och, och twitterbubblor hit i det. Alltså, världen de lever i där, där diskuteras inte samma typ av frågor som du kan känna att vi kanske tar del av så, nej, sen, sen är det som du säger alltså, man, man kan ju verkligen önska att de är lite små alltså, fan jag går och käkar på Salt Bay det är verkligen skitsamma Ta en bild med ett fängslat att lägga. Nej, det behöver du väl inte göra. Du behöver inte lägga ut det heller. Men uh, nej, uh, jag, jag förväntar mig inget annat. Och jag känner oss här, i en, uh, en helge efter en uh, väldigt Jordan Henderson-fylld vecka <skratt> så, är det, så, så kommer de flesta undan med vad fan de än gör egentligen.
3: Så vi bara säger innan vi går vidare på Arsson att jag får lite live-nyheter från Oliver Key som skriver att Jürgen Klopp har liksom hört av sig till Egyptens... Nu sa jag Egypten igen. Fan, jag är där för. Egyptens. Egyptens, Egyptens. FA. Och han vill att alla genomför sin riab hemma hos dem att det ser ut att bli så, men inget är överenskommet så att det blir rätt.
2: Ja, ja, men vi, vi ser vad det blir av det men det är en som Vill konkurrera lite med Mohamed Sala om att vara ligans bästa höger ytter och Kai Sাকা han nej, du, kan inte inte Robin, kan... du kan inte börja med negativ negativa efter 5-0 det går inte nej nej att att du, 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 du kan inte upp i poängprotokollet efter fullmatch
3: nej, nej jag bindlonar min fantasy jag har till Ronan på sist jag var tvungen att ha Ronan på 9 poäng jag är förbandad övertron har 9 poäng Gabriels mål blev en assist och Sakas assist blev inte ett jävla skit 9 poäng helvete. Det kokar man. Men, gå, till, gå till det positiva istället. Måsson. Ja, nej men, ja nej men jag tycker Arsenal, Arsenal här är ju på något sätt förra säsongens Arsenal. Det är jävligt fröjdigt att kolla på det är underhållande. Det är en men, stabil och solid backlinje. Det är en Zinchenko som kan invertera och det är Ben White som kan följa med på sättet han gjorde förra året. Det är ett stabilt centralt mittfält. Det är Martin Ödegård som är tillbaka. Det är men, offensiva spelare som gör poäng. Det är, det är liksom alla frågetecken man hade kring Arsenal. Sen det går såklart att Brasklapp att Palace är Riktigt, riktigt dåliga Och jag börjar väl landa i Jag är ju liksom om Gary Neville Och Jimmy Carragher och gänget bort i England Som är lite närmare Väldigt att man ska alltid backa tränaren Så jag är ganska glad på att vara först på bollen Och sparka alla till höger och vänster Men Roy Hodgson har ju faktiskt ingen framtid att göra i Cruiser Palace Jag såg att Frida Faglund Bollade upp på någon som svensk förbundskapten Vad tänker du där?
2: Nej, nej. nej, alltså det var en alltså, spontan reaktion också Hål i huvudet om en skulle alltså, anställa Roy Hodgson Vänta, så där sitter journalister Och jag har hört att Andrea Möllerberg Gör liksom narr av hela förbundskapten Jakten och sen kommer journalister Själva och tycker att vi ska ta Roy Hodgson Alltså, va? nej, 80 ja, ja, snart <laughs> <laughs> ja, ja, 76, det var faktiskt det var lite kul alltså. det, det dyker ju upp fler och fler de här, liksom, du, du, du nämnde väl det senaste att du, du surra med någon Division 5-tränare som försökte komma med liksom, nej, taktiska analyser och du nej, men har alltså, säkert
3: sexan eller
2: något jag vet inte ja, 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 men, precis, och du, men på Twitter så finns det också en jävla massa små påvar som är de är ju taktiska liksom, genier och de delar gärna med sig av hur jävla exceptionellt vad, vad vissa tränare liksom. du har nog en del av dem på Mew om du ens följer dem, men du följer nog fan inte ens dem överhuvudtaget. de dyker upp. De dyker verkligen upp. Och då var det någon som hade tagit ett screenshot från när det står 1-0 till Arsenal mot Crystal Palace. Och skrivit om hur imponerande det var att Roy Hodgson, trots att han är 76 år, alltså nu har ställt upp sitt Crystal Palace i en 3-2-5-formation. Vad tycker vi om folk som ställer ut offensiv formation enligt alltså, anfallsinriktad formation på pappret? Det tycker nej, också illa om. Det typ där folk som
3: ja, men ska, ska sätta upp City Start 11 och sätta liksom John Stones som central mittvälter och så här en tvåbackslinje. Jag, jag kanske är en gubbe. Den nya generationen kanske kommer, alltså här, generationer kanske kommer kalla mig liksom 90-talist som ett självstort. För att jag liksom ställer upp en 4-3-3 eller 4-2-3-1. Alltså, man, man kan inte ställa upp med dem 2-2-4-5. Nej.
2: Yeah. <laughs> <laughs> Va vad tror du vad Jan Andersson tycker om att ställa upp något så <laughs> <skratt> I alla fall den här tror jag avslutade. Det då hade han ju skrivit om hur, hur Crystal Palace ställer upp i ett 3-2-5 uh, liksom, uh, ett pressspel uh, när de ska återöra över boll de spelar man mot man uh, spel på mittfält bla 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 amazing on so many levels så är det mm. bara en Crystal Palace supporter som har subtweetat detta mate, we lost 5-0 <laughs> liksom, alltså sluta bry dig om Roy Hodgson försöker ja. göra det går åt Nej. helvete ändå liksom. Nej, det där, det där måste faktiskt få ett stopp alltså, såhär, aspirerar
3: och blir tränare som liksom är UB-lag till division 5-lag och sen sitter och kollar på franska division 2 och bollar upp. men Jag såg den här spelen när han var 16 han är riktigt bra. Brasilians talang, 15 år i Brasiliens andra liga. Sluta! 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 Så är det. Fan, jag är ju på massa en, saker jag känner, mig, jag känner mig glad, jag ska fan resa resa in på dem, jag är positiv sen kommer, kommer vi in på, fan du trycker på rätt knappar idag.
2: Ja, men jag, jag, jag har fan ett helt jävla keyboard med, med knappar här som jag kan, liksom, full fullmatet med grejer jag kan trycka på. Vad, vad är det lättaste att få igång med på? Nej, jag vet inte. Det finns, finns, finns för mycket. Jag ska, jag ska fundera på det. Jag ska göra en topp tre lista av liksom, grejer jag kan få igång där med. Det, det tror jag. Men, men, men en sak jag, jag tänkte på kring Arsenal som vi har pratat om och där vi... Alltså Martinelli och Saka kanske då. De, de har ju varit i lite sämre form uppenbarligen. Vi har pratat mellan mm. den här från Trion och så vet jag, vi att du pratar i, i något sammanhang om Trossard. liksom lite bristen på spel och så här. Och jag, jag tycker att den här matchen visar supertydligt att man nog borde ha använt honom lite mer som stats, alltså gör, gjort honom till lite viktigare. Det har, det har varit så extremt tydligt att den här från Trion har varit. En från trio, och men så har de funnit en trossad långt ner i... Mm. Alltså, växla det mer. Jag, ty, jag tycker alltså jag, jag har alltid gillat trossad, jag, jag håller honom högt egentligen. Och tror att man kan få ut mycket mer av honom. Och framförallt för Martinelli så otroligt... Alltså, nu är ju matchen avgjord, det är 3-0, han rullar in två blir identiska mål i 90+. plus. Det är ju ingenting som egentligen förändrar synen på hans prestation över hela säsongen men det är klart det bygger vidare på självförtroende det kan man ta med sig in i nästa match och så vidare och jag tycker att trossar då också så alltså du, du får ut mycket mer av att göra båda två nästan en tjänst i liksom skaka om det lite jag tycker att Trossard är riktigt jag älskar ju 3-0-målet det är ju bara kred till till Raya hur han sätter igång spelet och Jesus som mål. hittar honom och, och Trossard så extremt kylig den den gör han ju gärna man ser att han liksom oh. jobbar jobba hela minspelet det är bara okej okay, jag ska ta ner dig i backen sen ska jag dunka in den här det är ju en klassavslutare där också så jag Fan, Arsenal, jag tror ska de ska de gå en, en roligare vårt till möte. Ska nog ändå trodsart vara lite mer involverad och inte att allt ligger på de där tre uh, så, så tydligt som de har gjort. Alltså,
3: till att börja med, det är ett otroligt mål och där ser man liksom kanske lite, även om Raja bär fötterna, men liksom den där instinkten, man ser direkt hur, hur snabbt man vill sätta igång. Och, eh, jag kommer ihåg vem, är som, vem som passar. Trotsar, men det är till, Ja, nej, men det, är, det är ett helt otroligt fotbollsmål. Och jag, vi har ju pratat lite om det där, att, att den här frontrion, de liksom, Jesus kan göra sina medspelare bättre, men att de, det känns som att de spelar ganska mycket för sig själva, medan som man kollar på City och kanske framförallt Liverpool, att det är, liksom, ja, men det, det är en frontrion, den enhet, och jag känner ju på något sätt att Trossard är lite bättre om vi pratar det här nu ska jag försöka prata ett språk som de här fem tränarna gärna vill prata och liksom försöka liksom analysera fotboll på en, på en modern sätt, men liksom, han är bra på att transportera boll, han är liksom inte om vi säger att Bruno Fernandes är motsatten till att vara bra på att transportera boll så alltså Gabriel Martinelli spelar väldigt mycket på chans och direkt och kan tappa bollningar så mycket Trossard är en bättre kombinationsspelare och bättre på att hålla bollen och transportera den vilket jag tycker är väldigt viktigt för Arsenal för att Saka går väldigt mycket själv liksom Ben White kan absolut Jesus är liksom en, en relativt bra längsspelare men jag tycker att det är så, det är så lätt att vara jävla efter eftersom gör en bra match nu. Arsenal gör det men sätter till att Martinelli bara har två plus två inför den här matchen och det, det går liksom får att inte bara peka på siffrorna. Även prestationerna har ju varit sämre än tidigare i år. Så att jag likte i förvånad att inte, inte Sajda har spelat mer än vad han faktiskt gjort. Det.
2: Men... Jag skulle bara säga, väldigt, väldigt lik Diogo Jota i många avseenden med det. Alltså att han kan bryta mönster igen och ja. ta bollen på foten och driva diagonalt eller driva ner den djupt. Han, han är inte så alltså, fixerad, om vi säger positionsmässigt, som, som Martinelli säger. Det är väldigt tydligt vad som ska göras. Sen är de så pass bra på det de ska göra så i form framförallt så vinner de ju de en mot en-duellerna. Det blir farliga målchanser. Men direkt då kan få tappa lite i ja, det, det där sista för att hela tiden vinna de duellerna. Då blir det väldigt, ja, du blir väldigt isolerad ute på de kanterna och så fastnar du ner i hörnen. Men jag tycker trots allt som sagt, jag tycker han bryter lite mer om mönster. Jag har ja, alltid gillat honom och tro, tror som sagt att Orson ska, ska använda sig lite mer av honom uh, för att den här säsongen ska ta, ta mer fart.
3: Jota är en häftig fotbollsspelare som det, är liksom, det är svårt att sätta fingret på Exakt vad han är bra på, det är lättare med en spelare som Martinelli Jag gillar jämförelsen, men gällande Saka, alltså vi har pratat lite om den här Jag och Robin, men fan, In och kommenterar i kommentarsfältet Så vi får igång lite diskussioner, både på Twitter och Instagram Såklart, där vi rekommenderar er att, att Följa oss, jävla reaktion När, när <laughs> Östergötlands Största värvning Gjorde, gjorde comeback i Daxpers IF Senast
2: Man vet att vi egentligen bara borde det liksom finpall som har vår Premier League. Ja, folk vill bara ha liksom, de vill bara ha skönt surda där ute när det är det som liksom
3: tar över. vi uppdaterar min fotbollssäsong så här efter varje alltså det, det roliga svanen skrev ju alltså, alltså det finns ju likheter mellan mig och Harry Maguire på den där bilden Det är så jävla ful.
2: Alltså jag, nej jag tycker att den, är, den är en dund då. Vill bara och tyckte styrelsen skulle ha. Det. Oh, det, var, aj, det är fint att ja. man
3: blir stöttad när åldersnöjan fyller 33 om ja nu är det här, typ om 40 dagar så är det är kul att åldersnå igenom att bara. Inga så här. Fan, vad kul! Nej, blir bara så. Men det jag skulle säga, diskutera, diskutera vad ni liksom sakar är det att kanske att han har kommit in från början i ett dysfunktionellt Arsenal och varit liksom, han blev en talisman för tidigt och liksom förra säsongen att han kanske har blivit lite överhypad när han jämförs med de allra bästa. Har han liksom en off-season eller är han på den yttersta världsnivåen och liksom ska vara given i det engelska landslaget? Diskutera gärna vad ni, vad ni tror gällande saker, för jag tycker att det är intressant. En del av mig tycker att han är helt fenomenal för att i nästa sekund ja men om man ska jämföra med de allra bästa, exempelvis Mohamed Salah i Liverpool som spelar på samma position, Vin Vinicius Juniors som spelar i Real Madrid på liknande Mbappé. Liksom, ni pratar med den högsta, högsta, högsta hyllan- men ibland känns det nästan som att arsenal Bill när Bill- eller man kanske inbillar sig att han är på den nivån. Så skriv gärna vad ni tycker, både ni som håller på Arsenal- och ni som håller på andra lag, vad ni, vad ni, vad ni, vad ni tycker om Saka. Ja.
2: ja, och det, det kan vara en diskussion som kan få, få fortsätta. Någon men det jag tycker, det är att jag, jag tycker som fotbollsspelare- så, så är han... Kanske lika, alltså vem som är bäst då? Är han exakt där uppe? Fan vet det är, det är inte säkert. Men jag tycker ändå som fotbollsspelare och prestationer alltid, i stort sett är han där uppe. Däremot det han inte har är ju att, alltså poänggarantin, även när han är dålig. Då har vi pratat om en Mohamed Salah. Det känns som om han har varit usel och så tittar man, han har ändå sju mål de senaste tio. Liksom. På Kajusaka så är det ju tyvärr ett mål de senaste 10 det, det, det kan du inte ha om du ändå ska hållas som en topp, topp, topp spelare i som spelar i en front trio i ett lag som ska utmana en Premier League, Champions League. Då måste du nog fan ändå trilla in fyra, fem bollar även när det går som allra, allra sämst. Och det, det är väl det han saknar, tycker jag i alla fall för att hållas som de absolut högsta.
3: Ja, sen, han är ju fortfarande jävligt ung. Man glömmer bort det för att han har fått för mycket ansvar på sina axlar. Det, det tycker är det. jag att man ska ha med sig när man... När man jag, 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 jag sa ju väldigt länge att jag håller Emil Smith-Rowe som en större talang jag liksom tyckte att han såg ut som en modern fotboll, fotbollsspelare Och liksom kände att Saka var överhypad För att Arsenal var svältfödda Likt jag själv här med Kobe nu, att jag, liksom inte, jag såg det inte,
2: jätteduktig men inte på den nivån men alltså, Det har man ju fått äta upp ja, men, men på tal om honom Borde inte Smith Rowe tvinga till sig en flytt nu? OSM alltså, Men han... du om West Ham, Villa har du pratat om mm. ja, men, alltså, Jätterimligt steg Kliv ner till en typ, topp 8-klubb istället ja, Två spela vecka in, vecka ut. Vill Arsenal inte sälja nu så jag, jag fattar också de behöver ju kanske ha numeraren inför våren men eh, trots allt det är, det är ändå bara Champions League och Premier League. De ska inte spela något annat inhemskuppspel här längre under våren så nej eh, och de borde ändå vilja, vilja visa upp honom som fotbollsspelare. Antingen om de själv ska satsa på honom efter sommaren eller sälja honom. Den. Jag tror inte han har någon framtid i klubben.
3: Alltså det, det, jag nej, vet att jag han är egen produkt men liksom, gör han ett bra halvår i West Ham nu så får ju, de får ju typ 40 miljoner för honom, 35. Exakt.
2: Ja, men verkligen. Och just nu
3: går ingen köpa honom för att han inte får spela någonting och har varit skadad så länge. Jag, jag såg liksom likheter ja men så är en väldigt modern spelare One 2 som Fredrik Jungberg säger liksom and move, liksom spela och sen röra sig och spelar och liksom lite Mason Mount över honom och vi vet liksom innan Mason Mounts decline förra året, nu är mycket anglicism på form. jag ber om ursäkt, men mm. eh, Mason Mount, alltså vilken tränarfavorit favorit han har varit för Southgate liksom han har ifrågasatt, liksom Phil Foden borde spela, men han har spelat Mason Mount för han är, han är bra på att se jävla mycket saker som man inte ser. Tycker att det är smith när han kom fram i år som hade väldigt mycket av, av de attributerna så jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka för det var en, det var en fin spelare som jag gillar att kolla på.
2: Mm, ja, vi, får, vi, får se. vi får se om det kanske blir då West Ham, sista laget och matchen vi inte har pratat om här idag. Sheffield United kniper till slut en poäng 2-2 på Bramall Lane efter att Erli McBurney dunkade hit en straff. Skönt med de här matcherna Fabian där man kan missa typ 85 minuter, slås den här sista kvarten och så känns det som att man har sett allt och lite till och man har egentligen samtalsämnen för ett helt avsnitt ifall man nu skulle känna att Sheffield United West Ham förtjänade den tiden. Det gör det inte men satan var det liksom small och det hände grejer och det var röda kort och det var straffar till öger och vänster. Tydligen första gången sedan 2007 det delas ut vars en straff vars ett rött kort till båda lagen i en match. Så på något sätt lite historiskt det som skedde idag. Ja verkligen, ja, men det, det är
3: det är underhållande och jävla, alltså det, det här är ju på något sätt engelsk fotboll när det är som bäst. Eh, liksom La Liga kan ju gå mer åt det sydamerikanska hållet på övertid när det liksom spårar ut fullständigt. Men det här är ju liksom den brittiska motsvarigheten på en fullständig urspåning på ett brittiskt sätt. Och jag, jag älskar ju det här. det här. Det är som jag säger med att skärmen med att liksom den här matchen hade man troligtvis inte ens kollat på om det var en fullpackad söndag med fyra-fem matcher. Men idag, idag satt man liksom bänkad för att eh, man, man ville se vart Western var. Liksom många spelar på på afrikanska liksom lukas pakita bort Darship United som måste börja vinna efter den jag menar man är för lite poäng man kommer ju åka ut med huvudet för det. Ny tränare och allting som ändå har fått den. Alltså även om man inte tagit poängen har det sett lite mer stabilt defensivt ut. Men nej, jävla, jävla rolig match och Jer Bowen som var tveksam liksom skadade sig i FA-kuppen va? Eh, var ju sur liksom innan att det skulle kunna missa både två tre omgångar men eh, gick rykten i morse att han hade res med, med, med truppen och då, då skrev vi folk att han reser inte om han är inte redo för att starta. Så det eh, viktigt för West Ham att få Jer Bowen tillbaka. Den är instart start, jag Gästade United podden med Micko och gänget förra Och Mick Micke bollade ju upp Danny ingers på korttidsklån Jag bara såhär, vart fan spelar säger Han är West Ham alltså, man, Bortglömd, eller hur? V
2: vet du i Manchester United-sammanhang ja. pratar ja, jajamän, just om att vär värva Danny ja, Jag tar inte ansvar för detta. Vad fan <laughs> händer? Och, och, och samma människor kan vara positivt inställd i framtiden, det är ju helt sinneskikt.
3: Han spelat elva matcher då? Ja, fan, det känns inte... Nej, jag det, jag
2: är, det, det, det är väldigt sporadiska inhopp ska sägas. Och, och det är ju bara de här senaste skadorna emot att han nog skeppades här i i januari, det ja. är inte mycket till framtiden alltså, Bortklum. Du, du, du ligger inte och tänker på Danny Ings om nätterna Nej, det är, inte, det är inte ofta jag gör det och det, det var ju en match med alltså, en samling usla anfallare alltså Danny Ings, med all respekt för att han är några års, kommit har kommit någon steg, någonting liksom i historien, det var även då för detta Liverpool-spelaren Ryan Brewster han, han stal ju rubriker med <laughs> hur han avslutade den där matchen, och sen Olly McBurney det är ju en av de sämsta spelarna som någon spelat i Premier League. Ändå stor kul. Cool. Ja, men också när det kom upp då. Han ska ta straff i 95 minuter eller vad fan det är. Man säger liksom, missat tre av fem straffar. Men fan får han chansen för igen? För att han Ja, verkligen. Men nej, så det var ju en samling riktigt usla omfallare på den där planen. Men, Alltså, vi, jag tycker fan, du och jag tog, vi tog tidigt ställning mot, alltså de felaktiga alltså de, de liksom för taskigt utdelade gula korten som, som kommer, när, alltså situationer där det är fula smällar och sen är det den som typ säger, men hallå du man, det, var, det kanske ska vara frisbark här då så är det han som får gult alltså, Rian Brewster försöker ju, han försöker mörda Emerson Palmei, vi kör vi kör en, är det Andreas Alm som kör mörda där utan när Jonas Olsson ja. tar något stryptag, Rian Brewster försöker att mörda Emerson här. Det blir gult kort från domaren först. Så fall är fram och säger, alltså hallå ser du vad som händer till domaren? Domaren får sig hjälp av varummet såklart ge det solklara röda kortet kommer säkert till och med bli extra avstängd på Brewster kan jag, kan jag tänka mig i alla fall alltså, det är så mycket våld och idioti i det där men då blir han utvisad då förfantar man ändå fall ett gult för att han var fram och uppmärksamma domaren på vilket satans haveri till domarskap han höll på att uh, liksom lämna den där matchen med det det kan inte få vara så. Men jag, jag,
3: jag, jag har faktiskt missat det, borde det. Du, ja, men du får recapa ja, men... för om jag kollar på live score då står det alltså Brewster 93 så får han ett uppdaterat var-rött kort. Det står att i 93 okay. får Kofall ett uppdaterat gult kort enligt var och i 97
2: får han sitt andra gula. Va, vad är det som ser <laughs> Det är ju det som blir så sinnessjuk. Alltså så faller ju fram och visar alltså, till. från början är det ju bara det är frispark, gult kort, Brewster. Där är det. Just där, och då är ju bollen död, eller situationen död. Men så faller ju framme till domaren så alltså, du, du måste varkolla det här. Och han får ju också rätt. Det är ju inte på grund av att Sofah är fram och skriker det här, eller säger det här, som det varkollas, utan var påkallar ju sen domaren en halv sekund senare i stort sett: Du kommer ut och kikar detta, det är såklart solklart rött liksom. Men eftersom då faller ändå har kört typ, ja, men typ vartecknet, eller du vet, viftat på kortet, då får han. Ett dult kort också. Och det, det, Där blir det ju helt alltså, Och sen så gör han ju sen är det en dum satsning, och han går in plumpt och fel vilket leder, det är väl ett så han får ha. men... den till sen så han får inte dubbla ja, ja, det, Nej, det. Okej,
3: det, okej. Ja, det är då, då är, man, det är, då är jag,
2: det, ja, ja. men det är ju med situationen som sen leder till straffen när han har på sig en frispark mm. för ett kort och de är en man mindre på planen men, men det är ju helt sjukt att han får, det borde ju vara som den här, så det finns ju någon, de ändrar ju regeln för något år sedan i alla fall att typ om du skadar, en, eller om du får gudkort på grund av en tackling, då får ju spelaren som ligger ner i alla fall få lite vård på planen och behöver inte sen gå ut utan då får man ju stanna kvar för det var ändå fult av det du ska typ inte vinna fördelar att de tvingar ut en spelare när du har tagit ett kort för att sparka ner någon. Här blir det ju lite så här, om Sofall egentligen gjorde det ju helt Han, han bad ju domaren dubbelkolla detta och det var ju så olika. Alltså Sofalle har ju helt rätt i det han gör. Så jag tycker det blir så jävla fel att han straffas. Och i slutändan straffas typ West Ham lika mycket på att Brewster typ mördar Emerson. Som att fall säger att du, det här var nog lite dumt <laughs> Det är så fint att vi landar ännu en gång att domarna är helt dum med huvudet. Det är något vi kan landa i vi ska, prata lite, vi ska
3: prata lite United Jag skiter i att vi är uppe mot timmen Men jag vill klämma in Vi kommer prata lite mer Newcastle med Tobbe Emmerdal som jag kom tillbaka i torsdag när vi summerar Gör en del två I höstsummeringen där vi tar in Newcastle, West Ham Arsenal och Liverpool Men vi måste ändå benämna, eftersom det är jävligt färska Nyheter som kom igår Att, att Newcastle, att liksom Bayern München har Hört av sig, att det liksom finns Guardian Rapporterar om det, The Athletic rapporterar om det att man, man hör sig om för Trippier, man liksom, get the band back together, liksom med rövgänget med Harry Kane, Eric Dyer och Kieran Trippier ska till München. Vad,
2: vad lägger du för värderingar i det här? Nej, men det var alltså av allt att verkar det ju väldigt seriöst och att eh, nog blir verklighet. det är, som, sagt, som sagt, det är ju Romano, Plettenberg och, och, och gänget är ute och bekräftar att det i alla fall är en, en, en diskussion just nu mellan Newcastle och Birmingham och Verkar väl från Newcastle led som att man typ unnar um, Trippier att, uh, att få den här fansen att kanske ja, men Någonstans avsluta karriär Men det kan ju bli en, en jävla häftig vård Där uh, man får ju det numera Spela, spela slutspel för ett annat Champions League-lag Än uh, det man spelar gruppspel med Så han kan ju spela ett Champions League-slutspel Med uh, Bayern München uh, Eventuellt liksom vinna det, det absolut finaste man kan vinna Och uh, han, han har ju gjort ett sånt jävla jobb uh, för Newcastle på den här resan tillbaka som, som någonstans blev ja men, nästan rekordsnabb upp. Sen är det klart att den här säsongen har varit ett litet fall bakåt och man kanske måste, 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 måste återgruppera eller omgruppera för att kunna ta ny sats och bygga vidare. Men, men Trippiers med med som är en av de första, om typen inte det, den första spelaren in i allt det här nya ansvaret han har tagit för att leda Newcastle. Det, jag tror när man ändå känner nu att Ligan, alltså typ körd vad gäller någon framskjuten position kan säkert, kanske gå upp mot en sjunde plats någon i conference i slutändan men det kan man också göra med Livramento istället för Trippier så jag, jag tror att Birmingham kommer typ eller, eller vad säger, Newcastle kommer undan Trippier flytten och jag tror att supporterna kommer acceptera det också att det ändå är en generationsväxling som en växling som kanske skulle ske till sommaren låt dem ske nu låt Trippier få Får ge dig en chans på de stora titlarna under våren. Och sen, ja, som sagt, tacka av honom för, för allt han ändå gjorde. Det känns, känns som lite win-win-win för alla parter. Ja, nej, men vi vi lämnar
3: det där och tar det med med Tobbe eh, på torsdagens avsnitt så vi inte liksom snackar sönder det här. Det är kanske helt oikaktuellt när, när vi pratar med Tobbe på på, på onsdag, eller på torsdags ska mm. säga, alltså. Men vi får se helt enkelt.
2: Men, ni, eh, ni ska i alla fall nu äntligen vi är, vi är tillbaka Robin. Vi är tillbaka. Alltså vi är tillbaka. <laughs> så alltså, ja, see ja, all We så lot det var nog Liverpool-supporter som sa att alltså, det finns inte... Alltså, vi, vi är ju egentligen den klubben. Vi gjorde det själva i 30 år och pratar om att nästa år är vårt år. Men nu har ni gjort det i 11 år. Men med Omar Berada eh, är väl eh, uttalet för jag kan få lära mig med tiden. Men eh, tidigare, Chief of Football Operations i City Group. Alltså Manchester City och eh, hela det konglomerat av klubbar som finns under samma paraply- han är nu är nästa man som ska leda fotbollssatsningen framåt. Det är han som är handplockad av, Sir Jim Ratcliffe. Och framförallt nu så flyr han ju de 115 årtalen mot sig i Citigroup. Kan att, man vittna alltså, mot alltså, alltså, nu eller? Man vet, alltså det här var ju, som Liverpool-supportare är ju detta det bästa som kan... Alltså man vet ju att huset brinner borta i City Group när han väljer att gå till Manchester United. Alltså han, han går till United nu, vittnar mot
3: City, så Fergie får ju sin titel från, mm. från 11-12. Aguirre och i, 12. Aguero, titel, målet försvinner ju. Solskär får en titel och Mourinho så. får en titel. Så United har alltså snart 23, 23 ligatitlar
2: är detta Sveriges enda chans att faktiskt få en Premier League vinnande tränare som förbundskapten det är att vi nu anställer Ole vi kör på Ole och så hoppas vi att titeln kommer retroaktivt
3: Ja, nej men det, det är otroligt nej, men, fan, jag, va, nej, men för... kan
2: vi om Berada Kan vi något? Nej,
3: alltså ska jag vara helt ärlig så att jag inte hört talas om honom Det är liksom Chichi Be Stein och eh, de, den här andra som inte har namnet i huvudet på Som har varit liksom ansikterna utåt eh, Omar Berada har varit likt många i Citys eh, ledning och styrelse eh, I Barcelona under den framgångsrika tiden mellan ja, men, Runt 08 när man vinner, allt som man kan vinna under Pep Guardiola Och eh, enligt många som är liksom med insyn i Manchester City så ja, men, Sågs eh, Omar Berada som efterträdaren som liksom skulle ta den här VD-rollen i Manchester City och leda fotbollssatsningen. Så det är, en, det är ett jävla statement av Manchester United och in i oss att man att man så tidigt kan lösa det här. Och jag, jag vill vara tydlig med att säga att jag, jag har fan inte sagt nästa år i 11 år. För jag har honat Liverpool-supporter i hela min uppväxt som har sagt nästa år. Så jag har, varit, jag har fan inte trott att vi ska vinna ligan ett enda år. Det, det vill jag vara väldigt tydlig med att säga. Men det här är på en ny nivå i saker som ger mig hopp. Alltså det, det är någonting som Glazers har... Har ifrågasatts för och kritiserats Att man har spenderat pengar Men det har varit klubbens pengar Men problemet har ju varit att man har tillsatt personer Som inte kan hantera de rollerna Att det bara liksom varit men, Folk liksom som är inne i det kommersiella men Först Ed Woodward, sen Richard Arnold Och sen, liksom, men sen skulle John Murtog Och Darren Fletcher liksom sätta liksom Den sp sportsliga ledningen Och så här John Murdoch kom från Everton alltså så här, man, man kan visst jättebra men liksom vad talar för att han ska konkurrera med de bästa i världen liksom när City liksom handplockade de, de som byggde upp Barcelona som går att argumentera för att det var världens bästa lag inom tiderna och liksom hela La Masia liksom som utvecklas utvecklats liksom och det bara pumpade ut 16-åringar som, som debuterade för Barcelona vecka efter vecka så att, att få en sån här som går från världens just nu bästa klubb till Manchester United är ett ställningstagande, det säger någonting om varumärket Manchester United, anledningen varför han gör, om det har någonting med rädsla för Citys framtid, jag vet inte, men han ska ju ha varit extremt involverad i att liksom, utveckla Citys eh, akademi, ungdomsverksamhet, liksom hela Etihad campus, han var liksom, den personen som pekas ut som låg bakom, liksom, inte värvningen av Håland, men liksom, den som ja, men, var med och liksom, ansiktet utåt för förhandlingarna och fick till en deal med Håland, Så är en väldigt högt uppsatt person i Manchester City, så det känns, det känns jättebra
1: mm.
2: mm. Ja det är väl Framför er, ja. och det, är ju, det, det är ju lite det du såklart pratar om, men det är ju för första gången ni kanske börjar sätta de här pusselbitarna i rätt ordning. Det, det, är, inte, det är inte, det är inte spelare, spelare 13 som värvas först, utan nu värvas den som ska styra hela skeppet framåt och sätts på plats först. Och så jobbar ni i rätt ordning. Det, det borde kunna gå snabbare än 11 år om man, om man gör det på rätt sätt, istället för att även om du inte har gjort det så har jag även ledning eh, högsta ledning, om vi pratar Gleisas, har ju just tänkt nästa år i åtta år, bara vi kör på fyra spelare och kastar dem rakt in i den här startelvan mm. så kommer det bli skitbra. Och ofta omgående ju... spelare.
3: Alltså Casemiro alltså, är ett praktiskt exempel på en sån spelare som känsla nu, nu liksom, jag har för dålig koll på bradet, det är, liksom, det är liksom svårt att liksom sitta och att folk ska kräva att jag ska liksom komma med en analys, vem han är han är inte tillräckligt off offentligt namn vad han har gjort med Manchester City, men liksom, intrycket man får, liksom en värmning att värva en, en 31-årig Casemiro på ett kontrakt med liksom den lönen. Jag, jag tror att det är slutet på de, den här typen av värvningar. Jag tror att vi kommer att få se en helt ny sak och sen ska en technical sporting director, vad nu skillnaden är, tillsättas utöver här. Men det, 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 det känns så jävla positivt att man börjar i rätt ände. Man, man inser liksom problematiken med vilka som har haft de här rollerna. Och jag hoppas ju vid, vid gud att John Murtag försvinner för liksom Ferguson ska ha ett problematiskt relation till honom. Man har liksom, ja, men lyckats snacka sig igenom alla tränare sedan David Moyes och hamnat på en toppposition trots att han har genomfört ett jävla pissigt jobb i stort sett överallt. Så jag hoppas att han flyger långt åt helvete. Darren Fletcher, han kan vara en, ja men så här, varför är Darren Fletcher fortfarande i klubben? Alltså så här, varför är Darren Fletcher med och tränar ibland? Så liksom så här, det är jättekul. Jag älskar Darren Fletcher. Det är en av mina favoritspel. Jag har två Darren fletchern höjer men ska han liksom ansvara för förhandlingar och liksom bygga vår strategi? Jag tycker att det är parodiskt, och det är där som visar att och Sof, Jim Ratcliffe med Ja, men att de vet vad de gör. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt positivt.
2: Mm. Ja, vi får se. Vi kommer väl få förhoppningsvis lära känna, beräda mer nu. Det känns som det blir mer blickar mot kanske honom som person om han då ändå är den som frontar någonstans det, det nya Manchester United på något sätt i alla fall. Och vilka beslut han i så fall kommer fatta här längs vägen. Vi, vi börjar redan bli långa Fabian. Imorgon måndag du ska pipa till rum. Vi har väl pratat kring det lite i forbifarten. Du är borta i veckan så vi håller redan på att göra ett litet sånt här ja, men mid season avsnitt till som kommer på torsdag. Vi, vi har redan under helgen här haft sina med Timmy, vi har pratat West Ham, vi har pratat Newcastle med Tobbe Emmerdal allt det här klipps ihop och så får vi en riktigt jävla matig äh, återigen avstämning på, på torsdag där vi även pratar liverpool Arsenal, säsongerna så här långt så om folk undrar varför det ser lite annorlunda ut så är det för att du ska till rum och fan, dricka, dricka gott vin äta god mat och gå vilse det, det är fan inte helt fel
3: nej det ska jag verkligen göra, det bara följ följa mig på Instagram så blir det riktigt, riktigt ett mycket mospiller riktigt mm. eh, riktigt odragligt ska jag vara men eh, det ska bli fint. Går i morgon, mm. jag ska plan skår 11 imorgon så jag det ska bli det ska bli fint kommer back eh, 15 grader mm.
2: och sol också så ska jag inte klaga. Mm. Men du eftersom du är på så soligt och gött humör och jag vill ju såklart inte skicka dig till rum för det humöret <laughs> vem av Darwin Nunes och Diogo ska bli lad of the week.
3: O alltså, alltså vi har ju haft en liten kamp mot hela Sverige att Darwin är enligt tränare en bättre anfallare som man vill ha i sitt lag? Jag landar fan i Darwin, alltså. Alltså som ett jävla statement. Att vi som vanligt har rätt Robin. Och Ska att, vi han, köra? att han
2: var en ben i trippen. Ja, ja exakt. Alltså, han, är ju, han är ju alla lyssnares alltså, stora jävla hjälte den här helgen när han, ja. när han trycker dit. Och mitt ja, fantasy bara... i lag. Ja, verkligen Är det Alexander Isak som blir full of the week då att han tar ut Då, 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 då kommer folk ta till då, då, då är det slutet på rule of Vi lägger IgG kommenterat också Full of
3: the week, Alexander Isak
2: ja. Vi lägger dem bredvid var, andra. Borde ju vara fullt så gick Nottingham som vill skicka in en klagan ja, på det där jävla målet ja, egentligen. Arteta. Nej, jag skojar. Jag, skojar. jag skojar. <laughs> Ska vi ta ska det, vara, ska det vara hela Nottingham som klubb att ja. de försöker. jag tycker jag tycker jag
3: tycker jag tycker Nottingham som klubb alltså Brewster alltså ett litet överfall här och där. Det kan man ändå uppskatta lite.
2: <laughs> alltså ja, och framförallt fan, alltså där vi pratar vi pratar det är så sjukt att Liverpool fick 25 miljoner pund för honom. Nej, inte alltid, köp... Vad fick ni för så ja men typ lite mindre 20 där kan vi få vi har någon 20 procent med vi i på det också men, ja, alltså, men han bör ju bli lite vettig. Men jag hörde fan det var bli uppsnacket innan. Han har bara gjort 10 mål på typ 96 matcher tidigare innan den här säsongen så det är ju verkligen en en träffsäsong Men Rian Brewster <tryckligt> har gjort ett enda Premier League mål det <tryckligt> då det syns.
0: Du
3: förstill
2: att man sparkar ner någon till slut. Ja, man, man är så trött på det där,
3: liksom. United säljer ju den här vänsterbacken Fernandes som många som liksom följer reservlaget. Benfika va? Äh, ja, exakt. Det säljer det är en lån med en option på 6 miljoner euro om man spelar ett visst antal matcher resten av säsongen och sen så finns det även en klassur liksom som Benfica får aktivera om de vill så United vill ju liksom United är ju farozonen med den här rullande treårsperioden, när 150 miljoner pund man får gå minus eller vad är det det ligger på? Eh, 75 miljoner pund
2: är det väl minus att få ligga på tror jag. Ja det kanske är skit yeah. United
3: är i farozonen det kommer ju ut siffror på på Q eh, Q nu och det är därför United liksom att det finns inga pengar att värva för och liksom man ser ja men Hannibal ska på lån Fernandes lån och eventuell försäljning Pelistri. ryktas på lån så det liksom, de, de, de kämpar för att få ihop böckerna nu helt enkelt så ja men där ser man liksom, han Ja, men Benfica är en klubb som frädlar spel och liksom värvar bra kvalitet. Vi får 6 miljoner, Leopold fick 25 alltså, för Brewster. Det är liksom, och jag... Alltså jag, jag, är, jag, hopp,
2: jag hoppas ju att ni har någon återköpsvariant har alltså, för Annars vet jag, han kommer ju bli bäst i världen. Ja, alltså, han, men det har vi,
3: det har vi faktiskt. Ja. Men det, där, ja, det. det där är faktiskt inte sant. Nu, nu skulle vi egentligen avsluta, men jag vill bara ta det här för de pratar om det i United-podd från England och jag lyssnar på att United måste ju liksom, att det där hänger mycket ihop att, att United måste börja vinna saker och vara ett fungerande fotbollslag för att man ska kunna sälja dyrare. Daniel James är typ en av de få spelare United har liksom gjort gjort vinst på när man, när man har sålt dem. Han har väl typ 3 fyra 4 på en av de största försäljningarna genom tiderna i Manchester United, och det där handlar om att vem vill lägga 20-30 miljoner Pund på en spelare Som är tredjeval på en position När A-laget och de som spelar Ett och två är skitdåliga Och liksom man ser inte på vilket sätt de vill spela liksom Liverpool ja men, äh, Sätter in liksom högerbackarna Sätter in Weiss Titch förra säsongen liksom de, de visar liksom att de kan göra det bra i ett bra lag Som är under Jürgen Klopp Och då liksom, det blir mer attraktivt för spelare Det är samma sak Chelsea man vill om Chelsea Att de är tragiska på många sätt den här säsongen Men de sticker upp på vinner den jävla titeln de Champions League här, och Champions League där och Ligatitel. Nu var det tag sedan, men Chelsea vinner ju ändå titlar. Och det gör att, och sen den här liksom utlåningssystemet man har, gör ju att man kan få pengar av sina spelare. Medan, varför ska jag värva Manchester Uniteds tredje vänsterback som sitter på en överdrivet hög lön. Exempelvis Brandon Williams. Hörde att han tjänar typ, vad fan var det, eh, 60 000 pund i veckan. Eh, Brandon Williams, mm. nej men 800k i, per år. Det är liksom eller 800 i veckan
2: 800 000 svenskar i veckan tjänar ja. Det är helt oproportionerligt. Nej men alltså, det, det är, Williams, det, jag vet inte ens vad han det, det, är så, längre. Det är 40 miljoner om året. Brennan Williams, alltså
3: varför skulle ja. han vilja gå? Vem ska betala pengar för honom? Då är det liksom sälja gratis och skita i alltså så här, kommer fortfarande få betala av lönen så det är det där det handlar om. Men nu har vi frälsaren inne Omar Berada nästan led of the week för jag får ändå väl säga. <laughs>
2: Säga, han, han kanske blir det med tiden i alla fall det, det blev långt och kul. härligt här till slut, verkligen, verkligen spretigt och kul och det är så vi vill ha våra söndag kvällar så att ni där hemma får en jävla dunderstart på veckan när ni drar igång ett Rule Britannia och tar er an måndagen förhoppningsvis med, med studs i dojan torsdagsavsnitt som väntas som sagt, då, då tar vi tempen på på ett gäng nya lager kring hur de har presterat här under de första halvan som vanligt bjuder vi in våra vänner för att diskutera det och eh, precis som vi sa inledningsvis vi, vi är fortsatt heta med våra spel borta på atg.se så följ oss på Twitter och Instagram, sätt igång lite notispling på, på det vi skickar ut, det är ju inte så mycket så det kan man fan ändå ha i sitt flöde just för att inte missa när det kommer trippla, det kommer något kul till veckan igen så håll utkik 18årstödlinjen.se år stödlinjen. SC är det som gäller på ATG. Ska
3: jag ska säga det också att Bill Bacher och Daniel Olinklint, som gör spelpodden oh, satte rätt på Big Nine igår lördag och blev i utdelning på 110 000. Så, ja äh, men fan. Det och allt det här ligger liksom, alltså, Spelpodden har ni i samma flöde som ni har i Britannia. Ni har Tutto Weekend på, på helgerna. Den ligger i exakt samma flöde. Och sen ATG.se-tutto så har ni våra tripplar. Ni har Olen och Bill Bacher, stora system. Ni har Markus Tappers från Tutto Svenskan. Liksom. Det är en jävla körning där borta. Så liksom, alltså, snut på startskida alltså atgse tutto. alltså ej dum. har Verkligen. man startskida på <laughs> har man länge <där> längre, eller <laughs> har man start har man start ja alltså du kan hålla fast i det Nej okej okay, det var jättedumt sagt men du fattar vad jag menar liksom så här, när man jag var yngre med. då hade man ju så här typ en stol jag, 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 på sin stationära dator när jag hade manunited.com eller så när jag var ännu ah, mindre, då var det liksom aik jag är inte lika engagerad i AIK nu vill jag vara väldigt tydlig med att säga men jag nu jag. Jag, 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 jag vet inte om jag har för svart
2: har jag Google? jag vet inte ah, jag, tror, jag tror man jobb, generellt skulle jag säga att man jobbar bokmärke kanske istället och så har man det där Jag ska man ha det där ska bra. Ha, ha det får man nu när liksom, för fan vad det känns inte alltså, ja, internet internet surrigt från på fjärran. Nu nu ska du gå och packa. Du vill lägga spanen, dig och så ska du åka till Rom och ha det packat den du, mitt mitt tåget går 7 Ja, gör det nu du och ja, njut av Några dagar i rum Gå vilse sådär lite lagom Njut av sol, vin, god mat och Ta hand om dig Ni där hemma, vi älskar att ni Är med och lyssnar äh, Interagera med oss på sociala medier säg till oss när ni tycker att vi Har haft fel kring något Eller säger något klokt Och så diskuterar vi vidare där helt enkelt Vi önskar en skön start på veckan Och så hörs vi snart igen
1: only from rustolium